0: на под Парадная, специально для подфм.ру
1: Здравствуйте, дорогие леди и джентльмены, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире очередной выпуск передачи Парадная, и это радость и благодать, которая снисходит на вас через ваши колонки, наушники и прочие отверстия, через которые можно потреблять звуковые передачи. Таким замысловатым образом я начинаю этот выпуск. Меня зовут Феликс Сигнит, и сегодня, наконец-то, друзья мои, наконец-то с нами в студии наш двигатель Вячеслав Суханов. Здравствуйте, Вячеслав.
2: Здравствуйте всем, давно всех не слышал, не видел и вообще соскучился по Петербургу
1: Вячеслав, как вам погода у нас?
2: Нехороший вопрос, мне что-то разонравилась погода в Петербурге вообще Да,
1: на самом деле, Вячеслав, это все потому, что вы сидели долго у себя там в солнечном Магадане Я не знаю, наверное, красную рыбу кушали с икрой А мы тут, понимаете, ждали наступления весны и она наконец-то пришла, слава богу Привез с собой это не самое страшное, что можно привести с собой, я думаю Недаром Вячеслав Суханов вернулся из Магадана И сейчас мы поговорим с ним сначала о том, что происходило все это время у него на родине Как там выборы А потом пройдемся, в общем, по другим регионам Не по всем, конечно Особенно Абакан интересует, да, какие-нибудь
2: такие вещи Ой, Абакан я
1: там был, кстати говоря
2: Ну ладно, Вячеслав, ждите коротко о самом главном, о выборах У меня на участке все прошло спокойно, не считая там инцидент с вбросом бюллетеней. Но это был не вброс, просто ящички привезли и... Открыли их неправильно в процессуальном плане, и все. А, ну
1: то есть криминала не было у вас?
2: Не, нет. Конечно, мне угрожали расправой, в том числе <фи физического характера. А кто вам угрожал? Какой-нибудь черный властелин местный? Ну, такой, да, они там странные все. Хорошо, я добился благосклонности председателя комиссии, а сын секретаря хотел мне ручку в глаз всадить. Когда я сказал, что бюллетени подсчитывают без ручек, он сказал, что? Я тебе сейчас ручку в глаз всажу. Наверное,
1: стулья в Магадане на избирательных участках приварены к полу, я думаю, что и тарелки тоже к столам. Но чтобы драки никакой не было, все заходят, значит, снимают тулупы с номерами. Или, или не так все происходит?
2: Не знаю, я-то вообще представлялся центральный аппарат партии ЛДПР. Ничто не предвещало беды, когда я приехал. <связывая> Поэтому меня везде побаивались. Да, единственное, что по поводу выборов местных. Ладно, с президентскими все ясно, но по поводу местных ЦИК вообще не прав. Это же невозможно, прикинь многомандатный округ Четырех депутатов выбираешь Вот там в листовке 20 человек, ну 4 крестика можно ставить Это же можно голову сломать Это у меня 600 бюллетеней было на участке Я там и то и до двух часов ночи сидели так
1: видите, Вячеслав, скоро такая же история начнется везде, поскольку в кавычках либеральные послабления, которые исходят от Дмитрия Анатольевича, Свет Медведева, они уже практически привели к тому, что в скором времени политических партий станет очень много и выборы в Госдуму, какое бы значение они не имели, но все равно выборы-то будут. Выбирать не из семи или 6 партий, а может быть даже из 20, а может быть и из 40 даже.
2: Ну ладно, одну партию из 20 и 40 mm -hmm. выбрать Но когда ты должен 4 крестика поставить И потом кто-то еще должен это считать
1: у нас, на самом деле, с выборами тоже было все весело, но, в общем, я думаю, что наши постоянные слушатели помнят достопамятный 44-й выпуск. Мы с товарищами, представляясь работниками горосбиркома, тревожили всяческие председатели участковых избирательных комиссий, и они нам каялись и признавались в, в своих нарушениях. Давайте я вот буду откровенен, на самом деле, Вячеслав приехал, могу и вам это рассказать, что Фонтанка собиралась писать статью касательно наших изысканий. Телеканал 100 собирался сначала снимать сюжет, но потом как-то ушел от этого, Телеканалу 10 у меня гораздо меньше вопросов, чем фонтанки на самом деле. фонтанка то друзья мои, испужалась. Что у нас по регионам? По Дальнему Востоку могу сказать, я же выступал в Думе, там дорвался же до этого до Думских кресел. Вот дела. Ну, Вячеслав, ты это, так знаешь, глядишь ты из состава Российской Федерации выведешь. Не-не-не, ну... не доводи до
2: греха. Не, не дойду. В общем, что там было в Думе? Скучно? Скучно Да, думе. там все все сонные. но ну, я понимаю, да, там здесь, может, еще есть какая-нибудь движуха в Москве, там еще там, все любят подраться, там, да, себя. А там все такие сели, как этот судья засчитывает приговор, там, председатель. Все голосуют, все голосуют, все единогласно. Все. Ну, и там я был касательно молодежной политики, а потом мне дали эфир. На телеканале я там про журнал про свой рассказывал.
1: Я маленькую ремарку. Кто не знает, у Вячеслава есть журнал Клевер там значит, всяческие прозаические и поэтические произведения. Ну и в общем, прочая культурная составляющая присутствует, то есть никакой политики, что может быть и хорошо. Поэтому, пожалуйста, ссылка внизу
2: выпуска. Заходите, подписывайтесь, читайте, пишите туда. Благодаря там мэру города меня позвали, получается, на совет при губернаторе, а это уже там со совсем серьезно. Но губернатор, естественно.
1: Совет при губернаторе сколько килограммов форели
2: вы съели на совете при губернаторе? Да там максимум газировка была. Так я сидел-то с краю. Меня же позвали, но в Повестку не включили, то есть а -а -а. если в, в Думе меня включили в повестку, что прям выступает Вячеслав Сухой, она все там... То бывает. есть
1: и форель стояла далеко от вас, да? Да,
2: очень далеко. Среди местного населения, то место, где мы собирались вместе с губернатором, заместителем губернатора, его так в народе называют синагогой. Четко. В общем, да, и там предводительствовали в основном интересные личности Я не удержался, я слушал очень внимательно все, о чем там говорилось Интересные
1: личности — это представители еврейства, вы имеете в виду?
2: Это тоже каждый, кто в меру своей спорченности, пусть думает В общем, я сидел, слушал, как женщина из Средниканского района, чтобы все понимали, там где-то население тысячи человек Вот она очень сетует на то, что ну как-то денег не хватает я вот слушал, слушал, и меня поразило две вещи. Первое, то, что Кремль дает деньги в регионы, очень большие деньги. Ну, вот в Магадан при мне они там так, разбрасывались цифрами. 30 миллионов, 15 миллионов, если учитывать с, э, население, из молодежи там 20 тысяч порядка того. Это от нуля до 30. Именно та молодежь, которую мы представляем, ее там очень мало. На эти целевые деньги непонятно, что делают. Но я как бы не выдержал и сказал, что как бы вы тут все занимаетесь профанацией и вообще... Вам Кремль сказал делать нормально, а вы делаете херню какую-то. На что заместитель губернатора покраснела, побледнела и сказала, что вы вообще кто такой. Благо там были, получается, представители практически всех СМИ гаданских, и они там все это, все это дело зафиксировали. Но показывать, естественно, никто не стал, потому что им-то там еще работать, это я... Это я. Это я улетел
1: Но запомнили, я думаю, что вас запомнили
2: Запомнили, мало того, в «Магаданской правде» про меня написали, про мою критику Буквально через день с Калымы Плюс позвонили и пригласили на 10-минутное, собственно, интервью. Скалыма а плюс это телеканал, да? <св> это, ча это частный те областной телеканал. То есть, частники проперлись <св> от того, что есть еще этот мозг у людей. Потом, оказывается, есть четыре субъекта федерации это очень интересно, где вводится молодежный парламент. <св> меня пригласили, поскольку я после своих замечательных выступлений стал таким востребованным человеком <св> в магадане. <св> так, так, так. Вот меня пригласили в этот парламент. В этом парламенте. Один депутат, естественно, единорос, женщина, что удивительно, и какие-то непонятные люди. Молодые. Молодые люди, да. Банда бездельников, да? Ну, что-то типа того. Нет, э, на самом деле, человек, который меня пригласил, он такой, но ну, он юриспруденция, и они законы, в общем, разбирают. Смысл в том, что Кремль дает задачу сейчас всем субъектам. Был законопроект, Ельцин на него наложил трижды вето, Путин просто вето наложил. Короче... Закон, который регулирует молодежную политику на всей, во всей стране. Так вот, mm -hmm. они до сих пор, уже 20 лет, не могут его сочинить. И вот они там все этому солили, а потом ушли в более насущные вещи, я не могу о них не сказать, это пропаганда гомосексуализма.
1: Они стали пропагандировать гомосексуализм или они...
2: Нет, они стали бороться, при том очень интересны были доводы, ну, то есть, я говорю, это противоречит нормам международного права, то есть, нельзя закрыть... Они говорят, можно. И я говорю, а что вы понимаете под пропагандой? Ну, вот, например, Дима Билан, если прилетает в Магадан, они это считают за пропаганду гомосексуализма или нет?
1: Они скорее будут считать э, за пропаганду гомосексуализма отзывы о данном исполнителе,
2: в общем, обычных магаданцев. Да, или, например, вот патриарх у нас <соценно> ну, ну да, России.
1: как стало ясно из предыдущего выпуска,
2: 45-го. <соценно> в общем, они условились и, получается, приняли закон я, на, на местном уровне, но я им предложил, в свою очередь, и я думаю, как житель Магадана, я, наверное, напишу письмо в прокуратуру, чтобы по этому закону запретили вещание на территории Магаданской области телеканалу ТНТ, ибо главного героя всеми любимого сериала «Интерны» два отца, и они постоянно этим кичатся.
1: Да. Я, честно говоря, далек от всего этого, но, ну, сестры, но это, довод, меня, это довод. У
2: меня сестры смотрят. Просто, а -а -а. Вот. Потом, ну, я предлагаю также закрыть там всякие вот эти девчонки, лесбийские, вот эти темы сейчас начались там. Придется, почему Придется? Нет? Они, если... они собираются накладывать штраф в полмиллиона. Так нет,
1: Вячеслав, на самом деле, видите, это же государственная сейчас тема так бороться с гомосексуалистами. Ну, давайте, если уж бороться, так бороться до конца. Сталин, да, да, ну вот пойдем дальше. Значит, замечательная статейка из коммерсанта. В распоряжении коммерсанта оказалась свежая редакция по проекта закона о создании госкомпании по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, Вячеслав. Документ предполагает, что 16 субъектов, 60% территории России, будут частично выведены из-под федеральных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве. В частности, госкомпания сможет забрать у государства и раздать по своему усмотрению лицензии на полезные ископаемые. Среди них, например, легендарное золотое месторождение «Сухой Лог». При этом подчиняться новая структура будет напрямую президенту Российской Федерации. А прочие госорганы вмешиваться в ее работу не смогут. Друзья, опричнено опричнено По-моему, это государство в государстве. И мы будем в нем умирать. Опричнена, я говорю, чистой воды. Это достаточно большая статья. Не знаю, стоит ли вам засчитывать еще что-то. По-моему, из Лида все достаточно, так скажем, ясно. 60% территории России будут подчиняться лично президенту. И отгадайте, какому? <satisfaction> да Владимиру Путину, ладно, что-то не так сложно же было.
2: Вот, а ввиду, ввиду тогда этих новостей, я по долгу службы в Магадане столкнулся с тем, что происходит у нас в стране в плане ввоза продукции. Я наконец-то разобрал, у меня там конский ценник в Магадане, чтобы ]好不好. купить огурцы, килограмм огурцов, нужно потратить 500 рублей.
1: Вот так вот, друзья, 500 рублей за килограмм огурцов. А помидоры почему?
2: Помидоры, ну, примерно столько же, чуть подороже. Чуть рай. подороже да? да, чуть подороже
1: А что самое дорогое вот, из овощей?
2: Не знаю, лук, наверное Лук? <laughs> ну что такое там Не, а
1: сколько лук стоит?
2: В районе там 200, что такое
1: Это за пучок или что, репчатый?
2: Так, вот репчатый
1: 200 рублей репчатый лук
2: Ну клубника там 800 Ну клубника,
1: ладно, сейчас не сезон Хотя, в общем, когда в Магадане был сезон для
2: Там просто нюанс такой У нас же, получается, было производство В советское время Ну В советское
1: время много где было производства
2: А сейчас происходит такая штука, что все товары Везут из Аргентины, из Бразилии, из Австралии В основном
1: Вот на самом деле, это же просто бешенство, друзья мои Бешенство когда в Магадан возят продукты из Аргентины и Бразилии. Нет, ну ладно, я понимаю, если бы там из каких-нибудь соседних областей. Вот вам и поддержка, собственно говоря, своих производителей там сельскохозяйственных. Нет, давайте из Аргентины клубнички. Так поедим. это
2: мало того, там же очень, у нас получается область единственная, по-моему, в мире вообще, в которой остался клочок земли, который имеет право на всей продукции, выпускаемой в этой области, ставить экологически чистый продукт потому что все остальное уже загрязнено. Поэтому вся рыба и икра, которая там Камчатка, Сахалин, она же после, тем более после Фукусимы. Вообще весь Дальний Восток, кроме вот Магаданских рек, все как пошло по бороде. Так что, друзья, если вам нужна экологически чистая продукция, обращайтесь к нам с Вячеславом.
1: Ну, конечно, к Вячеславу. Ко мне что обращаться? И он вам, может быть, выделит чего-нибудь. Да,
2: покушать. В общем, смысл в чем? Губернатор у нас замечательный, Дудов Николай Николаевич. В общем, есть некая частная структура. Она занимается тем, что предоставляет услуги любительского рыболовства. То есть, 4 километра суши прибрежной принадлежит этой компании. То есть она берет в аренду у государства и запускает туда рыбаков-любителей. Рыба стоит там по 15 рублей за хвост. Ну, получается за сколько там в рыбе? Примерно 2 килограмма, чтобы кто-то понимал. Сейчас подведу к самому ужасному. У нас же все борются за какую-то чистоту, за духовность в стране. Так вот, что делает губернатор Магаданской области. Есть предложение коммерческой структуры, что вся рыба, ну, вот представьте себе лиман, да? Вода уходит, получается. И в этом лимане, Остается порядка 600 хвостов рыбы угу. По закону Российской Федерации о рыболовстве Эту рыбу, она уже вот, она на земле, считай Она задыхается и дохнет, прямо там, 600 хвостов Ее нельзя выловить и нельзя посчитать То есть частная структура предлагает, говорит Ну, давайте мы сделаем так, что наш лимит мы засчитаем в пользу людей То есть, что как бы они выловили Но наше законодательство запрещает И эта рыба тухнет а потом, значит, вся эта отрава идет обратно в океан. Так вот, я не понимаю, чем думает Дудов, когда предлагает, во-первых, сделать въезд на эту территорию по 500 рублей, хотя хвост стоит 15. А он mm -hmm. говорит частной компании, ну, типа, да делайте пятишку, нормально народ там это. А участники-то за народ стараются. И mm -hmm. так во всей стране. Вот что я понял. Что на самом деле нашу страну спасет единственное это, наверное, частный бизнес, потому что скоро все образование станет платным, везде все будет платно. И единственное, кто придет на выручку, это те, у кого будет свои фермы, свои эти. И я думаю, нам нужно построить просто государство в государстве и как-то абстрагироваться от этой реальности. Ну
1: да, 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 Вячеслав, на микроуровне, в общем, вы правы, на самом деле, на макроуровне, конечно, нашу страну спасет только революция. Чудо, только понимаете, только кровавейшая революция с массовыми убийствами, понимаете, расстрелами и так далее. Только это, на макроуровне. Но вот есть микро уровень, и Вячеслав предложил совершенно разумный, бесхромный метод борьбы за выживание, можно сказать. Как известно, у верблюда два горба. Почему, Вячеслав? Потому sí. что жизнь борьба. Давайте так, Вячеслав, мы немножко поговорили так о регионах. Мы, конечно, не обо всех. Обозначили некие штрихи. Но вы же наверняка проезжали через столицу нашей родины город Москва в процессе всего этого. Вот, пожалуйста.
2: Естественно, впечатление от Москвы у меня в целом позитивное, потому что там теплее, чем в Петербурге. Ну, просто для меня было необычно. Я из Магадана вылетал. было какая разница, конечно. Но, в общем, была метель. Очень интересная такая погода для взлета сутки не спал, потому что все время было солнечно, а в день моего отлета полная это, невидимость вот. а в Москве солнечно купола сверкает. меня удивил народ в Москве если в Магадане он э, такой вальяжно уставший, ну в плане у всех машины там на лоховозках там кто-нибудь ездит это, у нас, значит общественного транспорта нет есть э, такие маршрутные такси э, по-моему мерседесы завезли и все, ну то есть их буквально 3-4 я общался хватает, а все на тачках, то в Москве все как будто с тележками за спиной бегают. С большим городам, мы ну, не знаю. Ну, короче, за полтора месяца в Магадане я понял, что жить в Москве, например, я, ну, мне не нравится. Ну, я
1: понял. Я понял вашу мысль. В общем, спасибо за такое отступление. Лирическое, да? Да, да, немножко лирическое. Все, заканчиваем мы на этом. Действительно, с Вячеславом мы давно не виделись. Нам очень приятно было вести этот выпуск. Итак, что мы будем слушать? На прощание-то, Вячеслав, скажи. Не знаю, что это лиричное. Ну что ж, друзья, слушаем музыку от Вячеслава Суханова. До свидания, спасибо. До новых встреч. Пока.
0: Завтра будет на планете Самый лучший день на свете Завтра окна мы откроем Завтра буду я героем И посыпятся нам в руки Как спасение от скуки Все желания как подарки Звездопадом светлым ярким Е, yeah. Как же долго мы мечтали Грозды с неба вниз упали Я, как все, люблю мечта Будет на планете самый лучший день на свете Загляни в мое сознание, угадай мои желания Вместе за руки возьмемся, к небу к звездам унесемся На луне станцуем и по млечному пути пройдемся yeah. Как же долго мы мечтали Все люблю мечта Мы мечтали звезды с неба вниз упали Я как все люблю, я как все мечтаю Я как все люблю мечта